0: Olá, paz e bem, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao quinto episódio da terceira temporada do HUC Podcast, um projeto para levar um conteúdo de qualidade sobre o universo da saúde até você. Eu sou Marcos Vieira e é um grande prazer ter novamente a sua audiência. O mês de maio ganha cor roxa para alertar sobre a importância da prevenção às doenças inflamatórias intestinais, um conjunto de enfermidades que afetam cerca de 5 milhões de pessoas pelo mundo. Nos últimos anos, infelizmente, registramos um aumento da prevalência e incidência dessas doenças, dentre as quais se destacam a doença de Crohn e a retocolite ulcerativa. E para abordar esse vasto universo... E destacar a importância desse tema à nossa sociedade, recebo com muito orgulho nos estúdios da TV USF, dois convidados especiais. Primeiramente, apresento o Dr. Daniel de Castilho, ele que é médico proctologista, responsável pelo Ambulatório de Doenças Inflamatórias Intestinais do HUSF, um setor referenciado que atende a 11 municípios, que conjuntamente somam aproximadamente meio milhão de habitantes, totalmente dedicado aos pacientes do SUS. Ele também integra o corpo clínico dos Centros Médicos do HUS e faz parte da equipe de docentes da Universidade de São Francisco. Seja muito bem-vindo,
1: doutor. É um grande prazer tê-lo aqui comigo hoje. Olá, Marcos. É um grande prazer estar aqui com vocês e parabéns pela iniciativa do Hospital e da Universidade de São Francisco. Muito obrigado, doutor. E, aqui, também recebo com muita satisfação e alegria
0: a doutora Cristine Bonassa, ela que é médica endoscopista, atua na Unidade de Endoscopia Digestiva do HUSC, a Popular UED, e é professora do curso de Medicina da US. Seja muito bem-vinda, doutora. Espero que você possa se sentir em casa aqui conosco.
2: Olá, paz e bem. Primeiramente, obrigada, Marcos, pelo convite, o HUSF. E... Vai ser um bate-papo muito interessante aqui sobre doenças inflamatórias intestinais. Espero que eu possa esclarecer um pouquinho sobre o assunto aí para todo mundo que está ouvindo.
0: Com certeza, doutora. E para iniciarmos aqui o nosso podcast, gostaria que o senhor, doutor Daniel, explicasse ao nosso público sobre as principais doenças inflamatórias intestinais
1: e os seus respectivos sintomas. Vamos lá. Você já começou falando sobre é, a doença de Crohn e a retocolite ulcerativa. Tá bom? que são os principais tipos de doenças inflamatórias que vão acometer o nosso trato digestório. E existem algumas diferenças entre elas. Por exemplo, a doença de Crohn ela pode acometer tanto da boca até o ânus. Já a retocolite ela é restrita ao cólon, que a gente chama que é o intestino grosso. E os sintomas das duas doenças, de uma forma geral, eles se misturam um pouco. Então, é comum um paciente apresentar perda de peso diarreias e muitas vezes acompanhadas de muco, que é aquele catarro, ou até o sangramento. Também ele pode ter uma fadiga crônica por conta desta diarreia e da perda de peso, dificuldades de alimentação, então ele passa a ingerir menos comida, e pode aparecer algumas manchas na pele também, dependendo da evolução da doença, que nós chamamos de manifestações extrintestinais a gente precisa lembrar que ela não acomete apenas o intestino, ela pode acometer também outros órgãos. Algumas articulações, que a gente chama dessas artrites, pode ter lesão ocular, pode ter lesão cutânea, como eu falei, pode, até o fígado pode ser acometido pelas doenças inflamatórias. Realmente uma ampla gama de sintomas, né, doutor? E doutora
0: Cristine, como que é feito o exame para o diagnóstico dessas doenças? porque muitas pessoas se perguntam se basta uma colonoscopia ou se também é necessária a realização da endoscopia.
2: Bom, então é, como que a gente procede? O paciente ele vai procurar o seu médico no posto de saúde, no consultório, né? é, vai ser levantada a possibilidade da doença inflamatória intestinal e o médico vai solicitar, dentre vários exames, o principal que é a colonoscopia. Que é o exame que a gente vê através de uma câmera dentro do intestino, né? do, desde o reto até o fim do intestino, que é o índio terminal, que a gente chama, o final do intestino grosso, começo do delgado. E a gente vai observar se nesse intestino há um padrão de normalidade da mucosa ou se há lesões suspeitas de doença inflamatória intestinal. Essas lesões. Elas podem variar, desde uma mucosa um pouco mais avermelhada, mais edemaciada, é, até a presença de ulcerações, erosões, é, áreas do intestino que podem estar com calibre um pouco mais afinado, que a gente chama de estenose, né? e que normalmente varia no padrão da doença de Crohn e da retocolite. Aos olhos do endoscopista, a gente já pode até pensar em uma ou em outra mas é primordial que a gente faça biópsias, né? retire pequenos fragmentos do intestino, desde essa parte do reto até o íleo terminal, isso é indolor ao paciente, né? o paciente vai estar tá sedado, dormindo, então ele não sente dor, não sente nenhum incômodo, e essas biópsias que depois vão confirmar se se trata de uma doença inflamatória e qual tipo de doença é, se é doença de Crohn ou se é retocolite. E quanto à segunda parte da pergunta, se normalmente só a coluna é necessária? Geralmente sim, mas alguns pacientes a gente também pede endoscopia, pois como o Dr. Daniel já mencionou, a doença de Crohn ela pode acometer qualquer parte do tubo digestório, desde a boca até o ânus. Então, a endoscopia digestiva alta... Ela vai observar como está a mucosa do esôfago, do estômago, do duodeno, né? E também, se necessário, a gente faz essas biópsias.
0: Perfeito, doutora. Doutor Daniel, essas doenças que nós estamos aqui comentando neste episódio especial, elas podem acometer pessoas de qualquer idade?
1: Elas podem, Marcos. Porém, nós temos alguns picos, tá? Então, geralmente, no final da infância, o começo da adolescência... Esse é um pico das doenças inflamatórias e depois também por volta dos 50 anos é outro pico, tá? Porém, elas podem acometer qualquer faixa etária. Lembrando que quando aparece na criança que essa faixa mais precoce, muitas vezes ela se apresenta de uma forma mais grave, que é uma doença que a gente chama de monogênica. O que, que é isso? As doenças inflamatórias elas são mediadas por alguns genes, quando ela comete na infância, geralmente é um gene que apresentou um problema. Quando ela acontece na fase adulta, geralmente ela é multigênica, mais de um gene. Então, ela é mais difícil de acontecer do que na infância. Tá bom? E está aumentando muito, Marcos, a incidência dessas doenças inflamatórias nos nossos pacientes pediátricos. Talvez. Por conta do ambulatório, né, específico em doença inflamatória, então nós temos um olhar mais treinado para isso, então a gente acaba diagnosticando mais. Mas os dados da literatura também mostram isso, que está realmente aumentando a incidência em crianças. E justamente, né, falando nas crianças, doutora
0: Cristine, elas demandam algum cuidado especial para elas e também para os idosos?
2: É, Marcos, com relação aos exames que a gente faz, como o Daniel também já falou, a gente é um centro de referência, né? Então, a gente acaba drenando esses pacientes que a gente tem um cuidado especial. É, eu falo especial assim, todos os pacientes são especiais, né? Mas os idosos e as crianças, a gente não pode achar que a criança é um adulto em miniatura e que o idoso é um adulto é, com a mesma constituição corporal do que um jovem, né? Um jovem adulto. Então, esses pacientes eles precisam de um preparo, às vezes, dentro do ambiente hospitalar. E nisso a HUSF ajuda a gente, porque a gente interna o paciente, ele vai fazer o preparo da colonoscopia internado, né? aqueles laxantes que tomam para limpar o intestino, para o exame ficar adequado, para a gente conseguir enxergar bem. Então, é um preparo que muitas vezes ele espolia, ele perde é, eletrólitos, ele desidrata... Então, o paciente idoso e a criança precisam dessa retaguarda. Então, eles fazem o preparo internado. E o exame em si, a gente acaba fazendo é, dentro do centro cirúrgico. A gente tem um aparelho de endoscopia que fica dentro do centro cirúrgico. O paciente ele é anestesiado por um médico anestesista, com, né, com toda a assistência ali necessária. E esse exame é feito de uma maneira bem segura, inclusive para prevenir e... Tratar possíveis complicações. Né? Lembrando que as doenças inflamatórias, às vezes, elas aparecem da forma clássica, né? como a gente falou lá no começo. Diarreia, sangue, é, sangue nas fezes, perda de peso, cansaço, emagrecimento. Mas às vezes, na criança e no idoso, é difícil fazer esse diagnóstico, porque tem uma ampla gama de doenças que podem confundir a gente, né? Nas crianças as parasitoses. No idoso, é, as neoplasias, né, os tumores, então fica complicado. Esse paciente precisa de um olhar diferenciado, de um olhar mais especializado.
0: Perfeito. E, doutor Daniel,
1: gostaria agora que o senhor explicasse ao público como que funciona o tratamento dessas doenças. Bom, o, o tratamento ele é muito variável, então não tem uma receita de bolo. Eu acho que isso é o mais difícil para o médico, tá? Então, diferente de algumas outras doenças que a gente segue alguns consensos e acaba tratando desta forma ou da outra, é, a doença inflamatória ela é multimodal. Ela se apresenta de várias formas. Então, cada paciente é único. E, então, tem paciente que vai tratar com um tipo de medicamento, outro com outra classe de remédio. Hoje em dia, a gente fala nos biológicos, que são imunossupressores que a gente usa para os pacientes, e isso até no SUS, eles liberam a maioria dos medicamentos. Então essa é uma vantagem também do atendimento do SUS. Outros pacientes necessitam de cirurgia, mas entenda que a cirurgia ela não é uma falha do tratamento, ela faz parte do tratamento. que às vezes o paciente chega para a gente com medo de operar quando você propõe a cirurgia, achando que está na última fase da doença, e não, ela faz parte do tratamento. E a cirurgia ela é necessária em alguns casos, na minoria dos casos. Inclusive, um medo do paciente é sempre ficar com bolsinha. E quando a gente fala de cirurgia de intestino, a gente precisa conversar sobre isso, tá? Então, antes de propor a cirurgia do paciente ser submetido a isso, os que precisam é explicado sobre a bolsinha, sobre como funciona. É, muitas vezes ela é reversível depois de um tempo. E depende do estágio que ele está na doença, então ele fica com a bolsinha, ele... Restitui o trânsito dele, o organismo e depois a gente fecha a bolsinha perfeito
0: e doutora, uma dúvida muito frequente diz respeito ao segmento desses pacientes diagnosticados né, com as doenças inflamatórias intestinais como que ocorre esse processo?
2: é, o segmento, eu vou falar um pouquinho sobre os exames, o Daniel depois completa aí, como que ele julgar necessário mas, no geral o acompanhamento depende da fase que está a doença então, a doença inflamatória, ela pode ter períodos de remissão, né? Que a gente fala que é quando acalma os sintomas. E o paciente pode ficar bem por muitos anos, muitos e muitos anos. É, mas nesse período, ele precisa continuar o seguimento, né, Fazer o protocolo de exames laboratoriais e a colonoscopia, às vezes anual. Às vezes a gente estende um pouco mais esse tempo, às vezes é, abrevia, né? Essa colonoscopia dele. O importante é estar sempre fazendo o seguimento.
1: E complementando a doutora Cristine, é importante a gente lembrar que o diagnóstico ele é muito difícil. Muitas vezes o paciente ele passa por 10 médicos até acertar o diagnóstico de doença inflamatória. E isso não é por conta teve erro médico, alguma confusão. É difícil o diagnóstico no começo. Então, além da colonoscopia, às vezes precisa da endoscopia... Precisa de um exame de imagem, de tomografia ou ressonância. Precisa do resultado da biópsia. Precisa da história clínica do paciente e o exame físico, que é muito importante. Então, não achem que só a colonoscopia vai dar o diagnóstico e está tudo bem. Porque muitas vezes ele precisa o quê? de um médico atento. E essa é uma vantagem aqui do HUSF. Porque ao todo nós somos em sete proctologistas, tá? titulares da Sociedade Brasileira de Coloproctologia, mais quatro residentes atendendo esses pacientes então a gente é um grupo altamente especializado nisso e essa é uma vantagem, porque às vezes o paciente do ambulatório já tem que internar, que ele chega numa crise e o paciente não entende que ele está na crise da doença, então quando a gente examina, passa o aparelho, avalia a mucosa, a parte interna, a parte interna do aparelho digestório dele a gente já encaminha para o hospital Às vezes a gente liga para a Cris para já fazer a endoscopia, fazer a colono e dar todo o tratamento que for necessário
2: Alguns pacientes, Marcos, é, como o Daniel falou, é muito difícil fazer o diagnóstico, né? Então, por exemplo, às vezes o paciente tem fístula perianal. Então, fístula perianal, ela, aquelas bolinhas que formam com um trajeto que começa a sair secreção, furulenta ou às vezes até fezes. Então, o paciente trata por anos daquela fístula que não fecha e vai piorando e tem crise de dor abdominal e ele associa aquilo à fístula. E nem sempre a fístula é a doença de base. A fístula é um sintoma muito comum da doença de Crohn. Ela é só a ponta do iceberg que a gente está vendo. Então, aí a gente interna esse paciente, como o Daniel falou. Faz uma avaliação global dele. Vê se é necessário fazer o exame da colonoscopia internado. Chama a equipe que já é especializada. É importante também a gente lembrar que também não basta só fazer o exame. Tipo, pedir o exame e fazer tem que ser feito também com um profissional adequado, que saiba o lugar onde é necessário biopsiar, que saiba é, o grau de atividade que essa doença está. Né? Muitas vezes ele tem que manter a internação mesmo depois do exame, fazer medicação na veia, ficar internado para é, melhorar o estado nutricional dele. Então, não é uma doença fácil de tratar, mas é uma doença que tem estabilidade. Quando bem feito o diagnóstico, esse paciente pode ter uma vida normal. Não é uma doença que seja essencialmente cirúrgica, né? Às vezes a gente consegue só tratar com medicamento, como também não é uma doença para tomar um remedinho e ir embora para casa. Tem que manter o seguimento desse paciente.
0: E é isso aí. Doutor, gostaria de agradecer né, pela disponibilidade do senhor, sempre atencioso aqui com a equipe do HU, né, com a sua didática... É, com certeza, modificando né, a vida de muitas pessoas né, nesse contexto de dúvidas a respeito das doenças inflamatórias intestinais. Então, reforçar aqui minha gratidão, minha admiração e dizer que as portas aqui do HLC Podcast
1: estão abertas aqui para o retorno do senhor. Muito obrigado, Marcos. e Eu já queria também agradecer tanto ao hospital quanto à Universidade de São Francisco pelo ambulatório que nós temos e o atendimento diferenciado que nós damos aos pacientes. Tá? lembrando que nós não tratamos retocolite ou doença de Crohn nós tratamos pacientes, eu acho que isso que é o mais importante, obrigado com certeza,
0: e doutora Cristine agradecer de coração né, você ter topado aqui nosso convite especial né, ter se disposto a explicar né, com, né, com todo carinho com toda atenção, nesse tema sensível mas de fundamental importância sinta-se sempre em casa aqui conosco as portas estão abertas para o um retorno e Parabenizar pelo trabalho, né, em nome da, do Hauce, toda a equipe da UED, né, que faz um trabalho incrível de uma importância regional aqui para a nossa saúde, né, sempre tá dando com acolhimento, com eficiência. E, novamente, doutora, né, tenho certeza que muitas famílias estão muito mais esclarecidas e felizes depois de vossa didática e de vossa atenção aqui com todos.
2: Ah, Marcos, eu é que agradeço, agradeço ao HUSF é, especialmente em nome da equipe da UED Endoscopia onde eu trabalho há tanto tempo e só a gente só tem a agradecer mesmo a, essa oportunidade de estar tá falando diretamente com a nossa população né? hoje a unidade de endoscopia aqui do HUSF realiza mais de 600 colonos por mês né? e dentre essas uma, uma um grande número de doença inflamatória intestinal é diagnosticado no nosso serviço. Então, a gente se sente até socialmente responsável por esses pacientes, né, pelo segmento desses doentes. E lembrar vocês, deixar um último recado muito importante. Quem não tem o diagnóstico, quem está ouvindo e que tem algum conhecido, algum parente, que apresentou algum desses sintomas que a gente falou, desses sinais, Traga para a gente examinar, traga para gente, converse com o seu médico no posto, peça para encaminhar para o ambulatório de especialidade, né? Para que a gente possa fazer o diagnóstico e o tratamento correto. E aos pacientes que já fazem é, o segmento, o tratamento da doença inflamatória intestinal, como eu disse, muitas vezes não apresentam mais sintomas, não abandonem o seu médico, não abandonem o tratamento porque é uma doença benigna, mas que necessita um tratamento durante toda a vida. Então, pessoal da doença inflamatória, fique bem, mas não abandona a gente. Continua vendo aí nas suas consultas, fazendo seus exames de rotina. E para finalizar, quem ainda quiser saber mais sobre o assunto, se interessar mais sobre o assunto, pode ir lá no nosso Instagram da uedendoscopia, ou procurar as sociedades eh, que estão apoiando essa causa do maio roxo, né? A SOBED, que é a Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva, a Sociedade Brasileira de Coloproctologia, e o GDIB, que é o Grupo de Estudos em Doenças Inflamatórias Intestinais, qual o Daniel faz parte também. Eh, vocês facilmente terão acesso a material didático eh, na internet, nesses sites dessas sociedades, né? Literatura Médica e Não Médica, para quem quiser se informar. E lá tem mais informações para vocês sobre o assunto. Muito obrigada e fiquem bem.
0: E você, nosso ouvinte, compartilha aí o nosso conteúdo né, com seus familiares e amigos, que com certeza você vai ajudar a nossa grande corrente a serviço da vida, viu pessoal? E eu te aguardo aqui, agora no mês de junho, com mais um episódio especial da nossa terceira temporada. Muito obrigado, paz e bem.